0: Welkom terug bij Lichtgevoelig, de fotografie-podcast. Wij zijn Erjan en Aljan, twee fotografen die niet raken over fotografie. In deze podcast praten we over hoe we beide begonnen zijn met fotografie en vooral waarom. Verder duiken we verder in wat voor ons beide technisch belangrijk is in ons vak. Veel plezier met de podcast! Waarom ben jij ooit met fotografie begonnen? Is dat lang geleden? Heb je een camera gekocht of gekregen? Of mocht je met iemand anders camera uh, iets doen? Hoe, wat heb je toen aanzetten uh, om te gaan fotograferen?
1: Nou, ik denk dat ik toen een, uh, een jaar of 14, 15 was. Begin, ja, begin 2000, rond 2002 denk ik of zo. Uh, ja, misschien was ik, ja, nee, 2001 denk ik. Ik was toen bij ja, mijn, mijn vriend Niek. Die, die wilde ook graag foto's maken. Leek mij ook heel erg leuk. Alleen toen was het nog heel, heel moeilijk om foto's te maken. Je had net een paar digitale cameraatjes van 2 megapixel. Dat was ongeveer het beste wat je kon krijgen. Er waren nog geen digitale spiegelreflexcamera's. Er waren wel ouderwetse spiegelreflexcamera met rolletjes en dat vonden wij toen eigenlijk al wel veel te omslachtig. Ja, veel werk. Vonden wij, ja, dat, ja dat, en die, die, die digitale camera's, dat, dat leek ons wel heel gaaf, zo'n LCD-schermpje, dat was vroeger. Ja, dat, nu is het op alles en alles is op, op je iPhone en op je telefoon is dan wel al prachtig, maar toen... Was dat al heel gaaf? Dat je in een klein apparaat een kleur, een LCD-schermpje had. Nou, daar hebben we dus voor gespaard. En uh, toen had hij een, een Canon. Die, vond ik eigenlijk, die was eigenlijk ook wel de beste. Maar die had hij al, dus ben ik voor de Kodak gegaan. Een soort oud Kodak-cameraatje van 2 megapixel. Dat kon je ook niet heel veel zelf instellen. Maar hij scheen een heel goed lensje te hebben. En eigenlijk, nou ja, het was eigenlijk niet een heel geweldig ding. Maar toen ging ik met Nick, gingen wij gewoon op pad en, uh, en, en foto's maken van alles wat we zagen. liepen... We door de bossen, door de weilanden, eigenlijk wat jij nu doet alleen dat in het kleine hè, van pikkeldraad, van die beetje cliché foto's, maar het was toen ook er was gewoon niet heel veel fotografie particulier, dat viel best wel, best wel mee, want het was niet heel makkelijk om een foto te maken, je had geen nee. mobiele telefoons met een camera, of ja die had je misschien net een heel klein beetje, maar dat was niet dat was, nee, volgens mij had je dat nog niet
0: nee, dat was behoorlijk dat, dat
1: ja, nee, dat was een keer 93 tijd en zo die ja. had je dat denk ik nog niet en als je foto's zag, dan was het gewoon mensen die dus een ouderwetse camera hadden. Die uh, hadden laten afdrukken met rolletjes enzovoorts. En nu kon je dat heel makkelijk. Je, kon je digitaal foto's, uh, zetten op een forum ook. En dan gingen we die foto's erop zetten. En dan kijken wat andere mensen zeiden. Nou, die waren er vaak niet zo kapot van. Ja. <laughs> maar ja, zo ben ik wel begonnen. Ja, dus dat is eigenlijk heel lang geleden. En toen, maar toen verloor ik wel snel, snel ook wel meer de lol erin. Omdat je daar dus niet heel veel verder in... In, in groeide, uh, voor mijn gevoel, ik wist, ik, mijn inspiratie was op de duur ook een beetje op en ik wist niet precies wat ik ermee moest en wat moest nou bij al die foto's, soms was ik heel trots op een foto, met heel veel kunst, en vliegwerk een foto gemaakt, maar ja, dan heb je die en laat je die aan een paar mensen zien, zet je die op een forum en dan is dan, dan, was het het dan wel weer, zeg maar, dus, ja. en hoe
0: is het bij jou, wanneer ben jij begonnen? Nee, om nog even terug te komen, dus je was in eerste instantie vooral getriggerd door de techniek. Als ik het zo begrijp, van hey, niet die rolletjes, niet het gedoe, nu komen die toffe digitale camera's van de scherm en dit past bij ons en past bij de nieuwe tijd. Um, en is dat dan iets wat jou in eerste instantie getriggerd heeft?
1: Um, nou nee, nee, want ik had, ik had toen een, uh, een, 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 een vader van uh, een andere vriend van mij, dat is een hele technische, technische man. En die had alles van nikkel, de duurste apparatuur, de, ja, de goed betaalde baan, was echt een hobbyist. Maar hij was echt van een techniek. Hij zei altijd, ik ben geen kunstenaar, ik ben een technicus. En ik dacht ja. altijd van, nee, dat ben ik juist niet. Ik wil juist een kunstenaar zijn, ik wil kunst maken. Dus ik wilde wel kunst, echt kunst maken, maar ik, 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 ik vond de techniek ook heel gaaf. Maar niet, ik was echt wel primair voor echt mooie foto's, dat was mijn doel. Okay. En die, die techniek, die, ja, die, ja, dat, dat kon me eigenlijk wel... Zoals die man die was ook helemaal tegen digitale fotografie. Want dat was maar 2 megapixel. Als je ging omrekenen hoeveel megapixel een print was. Dat was zoveel beter en dat kon er niet tegenop. En ja, dat zie je heel vaak hè? Met dat, met dat in de nieuwe techniek. Wat je nu dus inderdaad ook uh, veel hebt met, uh, met telefoons. Die zijn al steeds beter worden enzovoorts. Maar goed, dat is een ander onderwerp.
0: Ja, of camera's. Sony versus Canon, De nieuwe camera's die uitkomen. Dat ja, inderdaad, de, dat is
1: een ja. inderdaad, En... les uh, inderdaad. Um, en, en, en ja, en er zijn heel veel mensen die blijven heel erg bij de, bij de Spiegel de terwijl er eigenlijk um, heel, veel, heel veel nadelen aan het systeem zitten, technisch gezien.
0: Ja. Maar goed, en hoe ben jij begonnen dan? Het uh, is heel lang geleden, ik was denk ik iets van 14 of 15. En, uh, en ik wilde graag iets met de oude camera van mijn vader doen. Die had een, een oude Pentax M.E. Super camera. Uh, dus een oude spiegelreflex, analoog uh, en een aantal lenzen. En ik kan me nog goed herinneren dat we op vakantie waren in um, zet, nee, dat was Oostenrijk bij CLMC. Dan gingen we naar een waterval en daar mocht ik dan de camera gebruiken. Dat hadden, hadden we meegenomen, uh, een rolletje erin. En mijn vader zei nog van uh, als je op uh, een 250ste van een seconde een foto maakt, dan zit het wel goed. Dus dat was mijn eerste ervaring eigenlijk met, met uh, nou, sluitertijden. Dat is wel heel veilig eigenlijk. hè? Dit is heel veilig. Ja, <laughs> ja. Mijn vader die wist goed uh, dat het waarschijnlijk een goed beeld was. Ja. Dus uh, ja. ik zet hem daar maar op. Ja. En ik weet ook niet wat voor rolletje erin zat. Uh, ja, dat was natuurlijk met... ASA al... ja. 400 of zo. Ja. Ik. Dus, ja. dus daar is het eigenlijk een beetje begonnen. En vervolgens heb ik mijn eerste uh, compact camera gekocht. Uh, een Olympus, weet ik nog en dan kon je heel mooi het klepje openschuiven en dan kwam de lens eruit en die heb ik op mijn 16e, 17e gebruikt en, uh, en ja, daar fotografeerde ik eigenlijk heel veel mee ook op feestjes in de, in de kroeg toen ik 17, 18 was ging ik met die camera foto's maken van vrienden en, en ik, ik was dan de fotograaf om maar zo te zeggen. Uh, daarna heb ik een, een Canon 350D gekocht, dus een van de nou, hele populaire eer, eerdere digitale spiegelreflexen um, en toen ben ik een beetje los gegaan en ben ik van alles dingen gaan fotograferen winkelwagentjes bij de supermarkt wel in, in het donker trouwens dat er één winkelwagentje tegen zo'n muur staat nou dat er dan iets gebeurde um, maar ging ik ook bloemen fotograferen de katten thuis um, en ik, ik kan me ook herinneren dat ik ...op pad ging, ook met een, uh, een vriend van mij toen, uh, die fotografeerde ook. En uh, ging we op pad om uh, foto's in de natuur te maken of van oude gebouwen. En uh, ja en dat, toen was ik echt een beetje, nou, laten we zeggen, 16, 17 uh, die leeftijd dat dat uh, gebeurde. En dat is wel het begin geweest. Maar
1: waarom, waarom greep jou dat dan? Waarom wilde je dat graag doen?
0: Nou ik, heel eerlijk, mijn vader had natuurlijk die spiegelreflexcamera... En daar heeft hij op zijn twintigste, 21ste heel veel mee gefotografeerd. Ja. En um, heeft hij ook meegenomen een half jaar uh, studeren het buitenland in Zuid-Afrika. Nou, En dat greep me gewoon heel erg aan. Hij heeft dat gedaan, misschien wil ik dat ook wel. Dus misschien een beetje, wat, wat, eh, als je je vader boer is, word je zelf ook boer. Ik, ik weet het niet hoor, hmm. maar mijn vader doet uh, niks met fotografie uh, nu. Maar um, het was toen niet per se dat ik daar heel erg goed over nadacht. Het was gewoon meer interesse, denk ik, zoals heel veel mensen dat hebben.
1: Maar dat jou of jou, zo, zo'n camera, zo'n toestel, wat je, wat je zag liggen, waar je vader altijd mee op show was, op de vakantie. Dan dacht je van, dat is wel mooi. Dan kan je dus een moment, kan je daarmee pakken en kan je dus vereeuwigen. En over 30, 40, 50, 60 jaar is dat moment nog steeds ergens te vinden in een plakboek in de kast.
0: Ja, dat idee is wel dat, grappig. Dat, dat, dat misschien wel. Wat ik me wel kan herinneren is dat fotografie mij ook heel erg enorm gefrustreerd heeft. Veel meer dan dat het nu dat doet. Omdat ik dingen wilde vastleggen, hoe ik me daar voelde, hoe ik dat op dat moment... aan het ervaren was, een moment in het landschap. Mm -hmm. En dat wilde ik op die foto te zien krijgen. Mm -hmm. Maar ja, technisch gezien had ik gewoon nog niet heel veel uh, verstand ervan. Dus Mijn foto's waren vaak overbelicht, omdat ik gewoon niet snapte hoe ik daar nou precies mee om moest gaan uh, op dat moment. En, uh, maar dat is denk ik wel iets, ik wilde heel erg vastleggen wat ik zag en, en wat ik daarbij voelde, niet per se hoe het technisch helemaal correct is en, en hoe het echt is ofzo, maar wat ik me, hoe ik me voelde op dat moment
1: snap je wat ik bedoel? ik snap precies wat je bedoelt. ja en uh, dat is inderdaad, jij wilde, okay, jij wilde dus echt, echt het moment in, in, in zoals jij dat op dat moment zag en ervaren wilde je eigenlijk één op één kunnen vastleggen en dan ook wel weer kunnen ...terughalen in, in, in gedachten? Hoe, hoe wilde, wat wilde je daarmee?
0: Nou, dat is, dat is zich ook wel grappig, want... Uh, ...als ik terug ga naar, terugkijk naar mijn uh, landschapsfotos... ...van bijvoorbeeld van, nou, drie, vier, vijf jaar geleden. Dus dat is natuurlijk helemaal niet zo lang geleden. Um, en ik kijk naar die foto's... ...dan weet ik precies weer hoe ik me op dat moment voelde. En wat er op dat moment speelde. Dus die foto is echt een, 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 een grijp uit mijn herinneringen, zeg maar. En die ik, omdat ik de foto heb gemaakt mezelf heel goed
1: nog kan voorstellen ja, nee, ik snap wat je bedoelt ja, dat, dat heb je met, uh, met, 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 met ook met, ook met um, geuren heel erg, hè, met muziek als je een bepaald liedje oh, weer, ja, weer hoort, dat je op een bepaalde vakantie hoort, dan, dan lijkt het haast alsof je teruggaat naar die tijd, ja. het kan ook zijn met een bepaalde foto, dat klopt wel ja, dat je, daarom is het wel belangrijk denk ik ook uh, voor later, om toch ook ...foto's van een bepaalde tijd... ...ook al ben je daar niet heel tevreden mee... Hè, ...toen je 16, 17, 18 was... Ja. ...om die wel te bewaren en die ergens een plek te geven... ...zodat je dat toch nog een keer kan terugroepen. Dat is toch leuk. Um, ja, ik, ik, ja, bij mij was dat denk ik wel iets anders dan... ...want ik was vooral heel nieuwsgierig als kind. Ik had toen ook wel in dat mijn vader... Was, uh, ...die had zo'n Minolta. Ja. Zo'n oude uh, Minolta spiegelreflexcamera... Uh, uh, ...dat vond ik ook wel leuk. Maar ik was ook meer heel erg... Nieuwsgierig hoe dat dan inderdaad werkte. Dan toch wel misschien die technische kant. Die kon dan ook die beurs uit. Dat vond ik dan ook grappig. Want dat zag je dan wel eens in de films. Hè? Dat mensen dan heel snel die paparazzi foto's maken van een of andere bekende oh ja. figuur. Dat wilde ik dan ook wel kunnen. Dat vond ik wel stoer. Uh, maar dat kon hij natuurlijk niet zo snel. Dus er was dan snel de lol vanaf. En toen ik nog jonger was. Hadden we, kregen we ook van opa Noma een cameraatje met een rolletje erin. En die namen dan mee naar het Dolfinarium. Maar... Ik heb toen die hele dag uh, foto's op knippen van al die dolfijnen en al die beesten. Die allemaal, in beurst
0: mode.
1: Uh, uh, nee, 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 dat was gewoon een heel simpel cameraatje. Die je zelf moest doordraaien. Hè, dus dat, 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 dat wordt wel lastig bursten. Maar ik was dan zo nieuwsgierig dat ik dan thuis ook eigenlijk die klep, dat klepje eraf haalde achter. Om eigenlijk te kijken wat er in die camera zat. Ja, slim. Slim. Ja, dus al die foto's die waren zwart uh, ja, <laughs> toen ze terugkwamen. Dus ik heb nog heel erg uh, verbaasd tegen mijn ouders. Ja, nee, ik ja, geen idee. Ja, het kan gebeuren, denk ik. Ik weet niet hoe dat gekomen is. Je wist het donders goed of niet? <laughs> ik wist donders goed hoe dat gekomen was, ja. ja. Want ik heb toen, ik, toen zag ik dat uh, daar. Ik zei, oh ja, ja. Hmm. En toen hoorde ik dus, daar heb ik hem weer dicht gedaan. En toen hoorde ik dus, daarna werd mij dus verteld, van je mag dat nooit open doen. Want er komt een licht in en dan zijn al je foto's uh, verpest. Ja. Uh, maar daar heb ik toen niet uh, lef gehad om dat uh, te durven zeggen dat ik dat uh, uh, heb gedaan. Ik dacht, misschien komt het wel goed.
0: Maar zo leer je wel van je fouten. Ja. Ik bedoel, dat is het proces waar nou, eigenlijk wij allebei al heel lang dus doorheen lopen. dat we al heel vroeg met, met fotografie in aanraking kwamen, ja. um, dat je dus heel veel dingen leert. Ja. En dat is natuurlijk wel mooi. Ik bedoel, die overbelichting, bijvoorbeeld, maar even een voorbeeld te noemen, um, jaren later... ...toen ik weer opnieuw de camera eigenlijk beetpakte, want ik heb hem jaren ook nou, vooral met rust gelaten... Uh, ...toen ging ik me veel meer verdiepen in hoe zit het nou allemaal in elkaar en, uh, en, en toen ging het vrij snel, uh, hè, kreeg ik vrij snel door hoe, het, hoe ik dat voor elkaar kreeg. En, uh, uh, ja, en zo, zo leer je continu. Maar ja, soms frustrerend en soms uh, heel
1: tof. Ja, en eigenlijk ja. Is, dat, is dat nu voor de beginnende fotograaf uh, totaal niet meer aan de hand. Um, je, je hebt een beginnende fotograaf is denk ik nu iemand die met zijn telefoon foto's maakt
0: ja, die dus eigenlijk al heel veel foto's maakt want volgens mij maakt bijna iedereen regelmatig foto's die, die,
1: die constant foto's maakt Ja, eigenlijk elke dag fotografeerd eigenlijk veel meer fotografeerd dan toen wij begonnen want die ja. dingen die waren toch, je moet altijd zo'n ding meenemen, weet je wel, en het is altijd een ding wat je nergens anders no voor nodig hebt dus een telefoon, heb je altijd in je zak nou, dus al die, al die uh, jaren uh, oefenen hè, en technisch verbeteren in de foto's, wat drijft jou dan nog steeds om elke keer die grote camera te pakken en het bos in te gaan? Of de natuur eigenlijk in te gaan, hè? want jij bent, veel, jij bent een natuurfotograaf. Ja. Uh, dat doe je het allerliefste. Hè? Ja. Dus de, 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 de natuur in en dan ga je eerst scouten.
0: Ja. Dat
1: hoor ik jou vaak over, dat je gaat scouten. Je gaat dan eerst op een hele vroege ochtend ga je naar een bepaald gebied en dan ga je kijken hoe het erbij ligt. Of... Uh, uh, hoe, de, hoe, de, hoe de wind waait en hoe de vogels vliegen. Ik, ik, weet, ik weet niet precies, daar hebben we later nog wel eens een keer over. Ja, daar gaan we wel
0: een keer over hebben.
1: <laughs> ja, uh, maar dat is heel veel. Dat kost heel veel, heel veel uh, moeite. Hè? Dat je, dat, dat, dan moet je heel veel tijd en energie in stoppen. En wat drijft jou om dat elke keer toch te, te blijven doen?
0: Nou, ten eerste is het zo dat je echt iets met de natuur moet hebben. Dat je uh, um, zonder de camera al van bepaalde, bepaalde details kan genieten. Bijvoorbeeld een meertje waar wat vogels op, op zwemmen, ik noem maar wat. Uh, en, en dat dat al gewoon heel veel met je doet. Of een bepaalde boom, een bepaalde vorm wat iets heeft. En, um, en op een gegeven moment ga je dan met je camera daar naartoe en kun je dat vastleggen. En waar we het straks ook al over hadden, uh, iets vastleggen brengt me ook weer terug naar een bepaald moment. Dus voor mij is het zelf ook een soort opbouwen van herinneringen. Um, en en ...dat zijn eigenlijk momenten vastleggen.
1: Maar... Mag, mag ik er heel even op ingaan? Ja. Oké, okay, dus eigenlijk is dat voor jou dus primair wat jij nu zegt... ...is dat jij gaat die natuur in om eigenlijk tot rust te komen... ...en te genieten van een moment.
0: Ja, ik denk dat je dat heel goed zegt.
1: Maar dat is heel moeilijk. Het is toch heel moeilijk om... ...want je hebt allemaal, in je, je telefoon bij... ...je hebt in je hoofd wat je nog allemaal moet... En je staat daar in, dus een, in, in een veld en dan denk je, oké, okay, dan voel je misschien ook nog de druk van: ik moet toch eigenlijk wel uh, dit moment vastleggen, want dan, kan ik, dan ben ik hier niet voor niks heen gereden. En dan heb ik die herinnering aan dit hele mooie uh, moment, wat een heel moment moet zijn. Dus eigenlijk, zo, zo werkt het met het brein toch een beetje. Dat je heel erg moeilijk kan genieten van het hier en nu. En van, het, um, van de situatie waar je op dat moment in staat. Dat je, echt, dat je daar echt 100% en puur van geniet.
0: Ja klopt, dat is, maar dat is ook heel lastig. En eh, toen ik een paar jaar terug meer begon te fotograferen, had ik daar helemaal niet zoveel last van. Van die druk of dat ik foto's moet maken, of, eh, daar kon ik heel goed tot rust komen. Dus ik was gewoon aan het lopen en als ik iets leuks zag, dan ging dat fotograferen of iets wat me aantrok. Maar naarmate je steeds serieus erin gaat worden, dan ga je dingen plannen. Um, dat je een foto wil maken en dan, dan ga je echt op zoek ook naar composities als je bijvoorbeeld ochtends vroeg op pad bent en als je dan zonder een goede foto thuis komt, dan raak je ook gefrustreerd althans, daar heb ik last van um, ook waar ik last van heb is als, je, als ik ochtends vroeg een heel mooi licht aan het fotograferen ben dan ben ik bang dat ik uh, bepaalde plekjes mis, want het licht is nu zo mooi, straks is er achter dat andere bosje, is er een hele mooie compositie, maar ja, die mis ik nu, want ik ben nu bij deze foto bezig, dus je hoofd die gaat helemaal op hol. Um, wat ik wel merk is um, als ik, en dat probeer ik nu sinds kort, is dat ik eerst in de auto echt even vijf minuten gewoon rustig zit en even tot rust kom uh, na het rijden en dat ik dan pas de auto uitga. Oh echt?
1: Ja. En dan heb je ook geen, dan heb je niks aan of zo, geen muziek, geen, geen
0: afleiding. Nee, ik je... even niks, gewoon even geen zitten, even tot rust komen. Niet je telefoon in je klauwen. Het is gewoon helemaal zen. Het is een soort, een soort... Een soort hele korte meditatie om even tot rust te komen. Want ja, anders ga ik inderdaad te gestrest het veld in. En dat is, dat is niet mijn bedoeling. Want mijn initiële idee is om daar rustig te zijn. Mm -hmm. En ik denk dat het nu steeds weer beter gaat. Mm -hmm. Dus dat is wel heel erg fijn. Mm -hmm. En het hele gekke van het verhaal is, is... Wat ik dus eerder heel veel had en nu ook steeds weer meer heb... Um, is dat in de natuur zijn gewoon je juist kan opladen. En daar is het voor bedoeld. Mm -hmm. Niet om juist gestrest te raken. Mm -hmm. en, um, en die natuur, dat dat zo fijn is en zo goed is, um, dat wil ik eigenlijk ook aan andere mensen meegeven door middel van mijn foto's. Um, dus je snapt hier wel, hier zit een beetje een, een, een dubbel iets in. Dus het is voor mij heel lastig om helemaal te rusten te zijn in de natuur. En dat mm -hmm. probeer ik wel. Maar mm -hmm. dat is wel wat ik heel erg dus graag wil uitdragen. Maar dat, dat is voor mezelf ook nog een, een, ja. uh, een pad die ik aan het bewandelen ben. Hoe ik dat uh, nou, steeds beter kan krijgen.
1: Ja, en, en het is ook een heel, heel, groot, heel groot contrast tussen ons. Want ik ben
0: heel, van het
1: heel snel en heel erg um, resultaatgericht. Um, ik word heel erg rustig en uh, bevredigd van produceren, een product maken. Dus als ik, als ik al ergens heen ga om foto's te maken... Hè, en dat heb ik, ik heb een tijdje heel fanatiek mijn Instagram gedaan. Hè, dat is, uh, je, je bent fotograaf en je wilt dat... Je wil die beeldvorming van fotograaf wat uitdragen, hè? een beetje een merk bouwen. Ja. En daar hoort Instagram tegenwoordig ook gewoon bij. Dus dan denk je van, dat, dat doen we dan ook maar gelijk goed. Dan ging ik eerst uh, een heel goed een idee bedenken van dit wil ik graag. Dan ging ik, op basis van inspiratie of iets wat, wat in me opkwam, dacht ik van dit wil ik graag fotograferen. Uh, dan ging ik kijken wat was een goede dag ervoor, wat was een goede tijd ervoor. ging ik erheen. en dan wilde ik zo snel mogelijk met dat plaatje in de tas terug naar het kantoor. En weer weg, ja. Ja, de eruit. Dus als het een heel mooi gebied was, dan keer camera neer. Dit is allemaal goed. Allemaal goed ingesteld. Ja. Als ik daar een halve minuut moest staan voor een bepaalde sluitertijd, ook prima. Maar dan was ik na nou die halve minuut, was ik daar weer weg.
0: Ja, ja precies. Maar dat is op zich wel grappig, want hoe ik dan slechts aan het veld loop, dat zou je ook als resultaat gericht kunnen zien. Ja. Um, jij hebt dat dus ook, maar waarschijnlijk zonder de stress. Ja, ik ga die foto maken, punt. Klaar, ja. dat is het.
1: Ja, alleen maar ook, 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 ook gewoon... Um, um, meestal lukt het ook gewoon als je het, goed, als je het goed dus van tevoren bedenkt. En dan kan het ook een soort mindfulness... Zijn. Wat jij net zegt, of dat je de, dat je alles en zo vergeet in het moment zit. Dan moet je echt naar jezelf toe trekken. Hè? Dus eerst in 5 minuten niet oud zitten. Ja. En dan zorgen dat je alles vergeet en geniet van je omgeving. Maar bijvoorbeeld, ik had van de zomer had ik. Uh, ik, ik heb een, uh, we hebben allebei honden. En mijn hond gebruik ik veel voor mijn Instagram als een onderwerp. Dan kan je dus. Die hond gebruiken als onderwerp en dan een bepaalde boodschap of zo erin verkleden en zo met de rest van de foto.
0: Maar mm
1: -hmm. nou, goed, ik wilde een hele zomersfoto had ik al in mijn hoofd. Ik wilde met de 85 mm en ik wilde een hele mooie wazige achtergrond, een beetje Frans gevoel aan de rivier. Ik dacht, oké, okay, moet naar een bos. Heerlijk. Ja, een bos waar een lekker beekje is, een beetje zon erop, eind van de middag. Nou nee, dat was natuurlijk in de zomer, dus dat zal waarschijnlijk veel laat zijn geweest na het eten, ergens om 10 uur of zo. Dan moet die hond in het water naar mij toe komen lopen, dus ik moet een beetje in het water gaan staan. Het water moet er mooi strak bij zijn, dus moet het moet mooi windstil zijn. Nou, dat was windstil, dus ik dacht: dat is een mooie avond, ik ga die kant op. Um, en, en die hond die moet die staat gaan zwiepen, die moet blij zijn. En als die staat ziept, dan moet daar water van die staat afkomen, wat door de zon glinstert. En omdat het een 85 1.4 is, dus zo'n lens, is een, een, een soort bokeh machine, noemen mensen die lens ook wel. Hè? Dat je dus als je mm -hmm. het ogen scherp stelt, dan is die staat al helemaal wazig en dat, is een, dat wordt helemaal gerenderd en zo. Um, uh, gerenderd is dat die dan, die die die, die, bokeh, die ook heel plezierig is om naar te kijken. Nou goed, ik heb het ja. allemaal doorgedacht. Die staat moet nat zijn. Dus als die hond. Dan zwiepend vrolijk naar mij toe komt lopen met die natte staart. Dan heb je dat water wat er af, afspat. En daar worden allemaal mooie boogiebelletjes om die hond heen. En dan moet die hond vrolijk naar mij kijken. Eén ooitje naar beneden en die hond die komt naar mij toe lopen. Ja. Nou, dat doe je 86 keer. Zet je die hond in het water met die kom dat die staart is. Dan roep je, kom maar, kom, kom maar, kom maar. Je zit in het water. Gewoon bursten op die hond. En dat doe je over en over en over en over. En dan krijg je een beschermpje. Ja, ja, ja die, daar klopt alles aan. Die is helemaal goed. Oké, okay, nou dan loop ik nog een klein rondje omdat die hond het leuk vindt. En dan ga je uh, naar huis. En dan zet je die foto op uh, Instagram. En dan krijg je uh, dat vinden, mensen, dat krijg je dat ook wel weer. Dus plezier van als mensen dat ook een hele gave foto vinden. En je hebt het precies. Je krijgt ook weer plezier, omdat jij het precies hebt uitgedacht. En die foto komt weer precies zo terug. En dat is een mindfulness zodra als je daar dus mee bezig bent in dat proces van ik ga daarheen. Dan is dat, dat is je focus. Daar ben je mee bezig. De rest telt even niet meer. Nee. Dus dan is dat eigenlijk in die zin ook mindful.
0: Dat klopt. Je komt dan in een bepaalde concentratie iets of zo. En ja. dat je daar dan zo mee bezig bent. dan ben je die 86 keer die hond er op het plekje aan het zetten. Ja. Maar ja, het zal af en toe wel even frustrerend zijn. Maar je bent er zo mee bezig. En dat, dat is je doel. En ja. verder geldt het dan eigenlijk. Ja,
1: maar het is niet frustrerend als je weet dat, dat het goed komt. Als, als ja. alles klopt... Behalve net even die blik van een hond, of wat heb je natuurlijk altijd? Dat, 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 je hebt zo weinig scherp dat de foto helemaal perfect is, maar de focus zit op de, op de, op de, op de neus. Ja. Of op de oren en niet op die ogen. Dan moet het gewoon even opnieuw.
0: Ja, ja. <laughs> ja. nee,
1: natuurlijk. Nee, ja. Ja, en dan denk je: oké, okay, dan is het ook niet echt frustrerend. Uh, dan is het meer gewoon dat moet dan. Um, daar moet ik dan gewoon even, even op doen.
0: Dus wat je eigenlijk ook aangeeft is dat je het ook super leuk vindt om van tevoren een idee te bedenken. Een verhaal te bedenken die je dan uiteindelijk gaat uitwerken.
1: Ja, dat is het enige wat ik leuk vind. Ik vind het, ik vind het verschrikkelijk. Uh, ik kan me eigenlijk niet, uh, niet, niet meer kwellen dan met mij uh, het bos in te gaan en dan zeg maar zomaar op de Bonnefoy ergens foto's van, van maken. Daar ben ik niet goed in. Uh, ik moet echt een plan hebben. Ik moet echt denken, oké, okay, deze foto wil ik maken. Want dan heb ik, dan kan ik gericht aan de slag. En dan kom ik ook thuis met foto's waar ik blij mee ben. En anders ben ik... Ja, dan wordt het voor mij allemaal zo zweverig. Dan denk ik van, ja, maar dit en dat en die boom en die lijn. Ja, uh, dat is niet voor mij.
0: Nou, wat wel zo is, uh, om even over die, om, om een boom terug te komen. Ik kom wel vaak op plekken en denk van, hier wil ik terugkomen als het bijvoorbeeld mistig is. Of als er een hele mooie soms opkomst ja. is met bepaald licht. Ja. Uh, dus als het dan zo'n moment is, dan ga ik daar weer naartoe. Mm -hmm. uh, dus dat is ook een bepaald idee, visualiseren. Ja. Je hebt gescout, uh, soms ook zonder te scouten, weet je, ik wil nog zo'n foto maken waarbij de lucht dit is en de, ja. en de lijnen zo zijn en dat er een kasteel daar staat, ik noem maar even wat. Uh -huh. um, en dan een lange sluitertijd, dat wil ik heel graag. Nou, dat kun je ja. van tevoren dan gaan uitzoeken, wat zijn dan geschikte locaties die kun je ja. gaan verkennen um, en dan wachten op het juiste weer, het juiste licht en, um, en soms. ...kom je er meerdere keren terug... ...en dan is het dicht ook weer heel anders. Ja. Er zijn allemaal mooie foto's. Ja. Misschien ook net hoe je precies wilt. <laughs> ja. Maar goed, dat is het moeilijke ja. van... landschapsfotografie. Uh, je kunt het ja. niet, nooit... 100% plannen, maar je komt wel een in de buurt. Nee, nou ja, maar die, die,
1: die zie ik wel... ...heel veel bij, uh, bij landschapsfotografen... Inderdaad. ...dat ze een bepaalde foto hebben gemaakt al... ...op een bepaalde plek... ...en dat ze dan gaan dromen van... ...ja, maar wat nou... Wat nou als hij in sneeuw had gelegen? En dan gewoon een missie ervan maken om diezelfde foto te maken in de sneeuw.
0: Ja. Ik vind het ook heel leuk om te improviseren hoor. Dat ik uh, s ochtends, vroeg, s ochtends vroeg naar een gebied ga en uh, er is wel uh, mist of, of ander mooi weer uh, wat er dan aanwezig is. Maar ik ken het gebied dan niet. En dat vind ik soms ook heerlijk. Dan uh, kom ik dingen tegen, oh dit is zo mooi. Ja. Uh, ik heb laatst een YouTube video opgenomen op het uh, Balloorveld. Ja. En uh, nou, dat, heb ik, ja, dat heb ik niet vaak gefotografeerd. Dus ik ken het niet zo goed, en daar uh, stond in een keer een hele mooie boom met een, met een vogel die net op die tak ging landen. Ja,
1: die foto nou, heb ik gezien, ja. Ik vind, ja. Dat was een prachtige foto. Ja, en dat is
0: dat ah. een puur geïmproviseerd, impro gewoon ja. een pure gok. van tevoren niet dat die boom daar stond. En dat zijn ook hele mooie momenten. Dat eigenlijk verrast door de natuur is het niet altijd allemaal plannen, want je hebt niet altijd overal controle over. En onze fotografie gaat ook over controle loslaten.
1: Ja. Nou, ja. Maar dat is een heel andere tak van fotografie die, die, die wij beoefenen. Hè? Ja. Want jij, jij doet dus landschappen en jij kijkt heel anders naar dingen. En heel veel foto's uh, waarvan jij zegt, van, nou dat vind ik zo mooi, en ik ik, ja saai. En ja. andersom denk jij van, ja. bij mij, van, ja, veel te commercieel, veel te veel uh, geproduceerd en zo. Dat is een heel groot contrast. Zoals die foto die je net zei, die je van die boom had gemaakt. Als die alleen van die boom was, dan dacht ik, van, ja, oké, okay, ja. ja, leuk. Maar... Die, die vogel daar zo in het topje zat vond ik hem heel heel gaaf ja. maar eigenlijk vond ik hem van weer niet bij jou passen want jij bent meer van het diepere ja ik kan, ik kan jou nog al voor aanzien om daar die vogel die boom uit te roepen en dan die foto te maken <laughs> omdat die foto dan dieper was in dit geval was, is... ik, was
0: ik er toch wel blij mee dat die ja, maar, je top, me dat maar ik, ik snap wel wat je bedoelt ja, dat, dat, ja maar dat, is... dat is verschil dus ook per persoon hoe je naar bepaalde dingen kijkt maar ook wat je hebt meegekregen in, in je leven zeg maar Denk ik, en, en dat, dat vormt je. Uh, dus ik kijk ook op een andere manier naar dingen dan dat jij dat doet. Mm -hmm. Maar het mooie is er wel: je kunt het er wel eens samen over hebben, over discussiëren en uh, elkaar daar wel weer in begrijpen, zeg maar, waarom je dat dan zo aangrijpt. En dat vind ik van ons ja. ook weer heel mooi. Ja. Uh, als je een band met iemand hebt, dat je daar gewoon goed over kan hebben.
1: Ja, maar dat is inderdaad, dat is dus, dat de discussie over. Um, over wat is kunst, en wat is mooi, en wat is niet mooi, en wat heeft diepte, en wat heeft geen diepte, en wat is kitsch? Dat zijn, dat zijn allemaal van die vragen die eigenlijk niet echt uh, unaniem te beantwoorden zijn. Je hebt, um, ja, ik vind alleen, het is allemaal hoe hoe um, wolger het wordt, hoe sneller ik afhaak.
0: Ja, Want nee, in op, mijn geval wil ik nog wel eens wollig zijn.
1: Ja, maar bij heel veel landschapsfotografen, uh, omdat het. Die, zodra je er dus dingen in gaat zien. Um, um, nou ja, het heeft met beeldvorming te maken, denk ik. We hebben het ook wel eens eerder over gehad. Als jij, jij maakt een beetje de, dezelfde stijlfoto's qua kwaliteit, en qua alles. Als bijvoorbeeld een beroemde uh, landschapsfotograaf. Die op Instagram misschien een keer honderdduizend volgers heeft. Of zoiets, ik noem maar wat. Hè? Ja. Ja. Die maakt een foto van een dorre tak in een woestijn lyrisch, iedereen is helemaal enthousiast ik denk gewoon van ja, een doren in de woestijn is, ja. dat, is niet, dat is niet ik, vind, ik, ik, ik kan er niet uh, ik, zal er nooit, ik, zal er nooit, ik zal er nooit een, uh, een tweede keer omkijken om naar zo'n foto maar als jij die foto maakt van die doren in de woestijn dan krijg je daar uh, dan heel weinig reactie op ja. omdat jij bent niet in de ogen van de mensen een geniaal, op dit moment nog niet landschapsfotograaf nee en terwijl je misschien dezelfde foto's maakt. Ja. En dat vind ik altijd zo lastig.
0: Ja, dat dat
1: die die die... Stukje... ja sorry ja dat die, ja, die beeldvorming, uh, die marketing die er eigenlijk achter hangt. Dat dat eigenlijk voor de diepgang van de foto zorgt voor het publiek. Ja. Snap je? Dus dan maak je een hele mooie foto en dan ben je helemaal alleen. En dan heb je, nou ja, je hebt een, een, een handvol mensen om je heen die vinden dat ook wel leuk. En heel veel mensen zeggen van ik nee, vind het eigenlijk nog wel saai. Maar dat is het dan. En als jij dan een bepaald uh, merk hebt uh, gemaakt van jezelf, dan opeens ziet iedereen daar wel diepgang in. En vindt iedereen het geweldig aan, mag je overal in de wereld komen. En dus dan denk ik van ja, dat uh, vind ik ingewikkeld.
0: Misschien zit hier ook wel een 80-20% regel in. Um, dat als ik een saaie foto plaats, vind ik nog steeds 80% het interessant genoeg om te liken, bijvoorbeeld. Uh, omdat. Um, uh, ze geïnteresseerd zijn in mijn werk, maar iemand die miljoenen uh, Instagram volgers heeft, ik noem maar wat, dan zijn er ook nog steeds 80% van de mensen die het leuk vinden. Dan heb je wel over 800.000 mensen, dus dan lijkt het heel veel. Dus ik, ik weet niet precies hoe je het zit, maar dat is wat je zegt, hè, dat een merk dan heel veel kan doen, of wat je hebt opgebouwd daarin.
1: Ja, nee, dat, ja, ja, dat klopt, ja. Ja, ik, ja ik, vind, ik weet het niet precies uh, inderdaad uh, hoe, dat, uh, hoe dat werkt. Ik, wat ik wel merk is dat het voor mij in zekere zin ook zo werkt. Toen ik daar begon met fotografie, toen was ik nog niet zo goed, maar na een aantal jaar was ik al wel redelijk goed, zeg maar. Ja. Na een aantal nee, jaar, ja, elke dag mee bezig, ja. En, en als je dan kijkt hoe mensen naar je kijken en hoe mensen nu naar mij kijken, is het een heel groot verschil. Ja. En dat verschil is niet even groot als um, um, uh, verschil in kwaliteit.
0: Nee. Dat nou, zou zeggen,
1: als jij, stel je zou nu um, uh, opeens een bepaald persoon tegenkomen, die vindt jouw foto's geweldig. Dat is gewoon toeval, die kom je gewoon tegen ergens. Ja. Volgens die Thomas Heaton, die, daar ben je ook wel eens een keer mee op een discussie geweest. Ja. Nou, misschien dat hij jou uh, toen op Instagram heeft toegevoegd en hij zegt, die Aljan, die maakt tof foto's. Jij gaat met mij mee, even als je het leuk vindt, uh, een weekje naar Zambië, dan gaan wij foto's maken... En hij linkt jou elke keer op zijn Instagram en je krijgt veel volgers. Uh, en van die volgers krijg je uh, nog meer uh, uitnodigingen en je komt overal in de wereld en je gaat overal foto's maken. Mm -hmm. Dan maak je in principe nog dezelfde foto's, alleen op leukere plekken. Ja. En je hebt een groter netwerk, maar je maakt in principe dezelfde foto's. En dan opeens gaan mensen allemaal wel hele diepe dingen zien in jouw foto's die ze dan nu al nog niet manier zien. Dat zou kunnen. Dat is, toch een, dat is toch heel lastig om daar je vinger op te leggen?
0: Ja, ja, dat klopt. Ik kan vind ik er ook niet op leggen. Wat ik net zei, daar, daar zit het een beetje in, denk ik, dat je, als je uh, bekender bent, is er ook gewoon een grotere groep die, uh, die er wat van kan vinden. En ik denk dat dat vooral een groot verschil maakt. Maar uh, ja, je hebt wel een punt.
1: Ja nee, dat klopt wel, alleen het is natuurlijk wel zo dat jouw foto's nu met dezelfde, op dezelfde, op dezelfde platform staan, dezelfde hashtags hebben, ja. zelf, op dezelfde manier vindbaar zijn, maar puur omdat hij dus meer volgers heeft, de mensen die op een bepaald plekje zoeken waar jij misschien bent geweest in Schotland, daar is misschien die Heaton ook wel geweest, die, die zoeken hashtag uh, Schotland dat en dat en dat, die vinden die foto's met 50.000 likes en dan zien we die foto's met 30 likes. Nou, die foto's zijn misschien bijna Bijna goed. identiek, ja, dat ja. kan. Dat kan zeker. Nou ja, en dan klikken ze waarschijnlijk op die foto met 50.000 likes. En die ja. daar gaan ze helemaal van zeggen. Ja, nee, die is toch wel echt, echt beter, denk ik.
0: Dat kan. Ja, dat, dat, maar goed, zo werkt het ook een beetje, zo toch? Zo werkt het met alles. En ja, dat is wel lastig. Ja. Vraag, je nou, wat, vraag je nou wat ik daar dan van vind? Ja, nou ja, nee. Of? Ja, ik, ik, nee. Ik, het
1: is gewoon <laughs> een heel ingewikkelde uh, kwestie, is dat.
0: Ja, nee, dat, is, dat klopt. Ja, maar je, ik denk dat je daar het beste in kan doen is het gewoon deels naast je neerleggen. Je weet dat het zo is en je kunt gewoon het beste gewoon foto's gaan maken en een beetje consistentie hebben. ...en daarin wat groeien. Wat ik ja. ook aan mezelf merk. Ik wil helemaal niet te veel met Instagram bezig zijn. Want ik word daar niet heel blij van. Nee. Ik post wat foto's. Ik vind het leuk uh, om wat interactie met mensen te hebben. Vooral zelfs via de, de direct messages in Instagram bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat vind ik super leuk. Om interactie te hebben met mensen. Maar verder wil ik ook niet te veel mee bezig zijn. Nou, wij en... zijn ook weer met fotografie
1: door Instagram... ...bij elkaar, met elkaar in aanraking gekomen eigenlijk. Ja, eigenlijk
0: wel. Dus Instagram ja. verbindt toch wel.
1: Nee, ik denk zeker wel. Ik denk zeker wel. Als je het... Als je het uh... Als je het met een gezamenlijk onderwerp inderdaad uh, gebruikt. Maar uh, Instagram
0: het. is niet iets. Um, waardoor wij fotografie heel erg leuk vinden. Dat, ja, het, is, het is eigenlijk bijna iets wat erbij hoort. Het is niet van oh, ik heb Instagram, nou, dan ga ik meer fotograferen. Nou, bij mij werkt dat dus wel. Want dat is ook waarom ik dit
1: aangezien heb, dit onderwerp. Over dus die, bijvoorbeeld die Heaton, hè, een bekend groot landschapsfotograaf. Ja. Uh, omdat ik het uh, wel, ik merk gewoon, dat merkte ik toen ik dus kind al was, dat ik niet wist wat ik ermee moest. En nu heb je bijvoorbeeld voor klanten en voor uh, opdrachten vind ik het heel leuk om foto's te maken. En dan een mooi product uh, een hit, uh, af te leveren en voor die mensen dat die mensen blij zijn, dat die mensen daar ook uiteindelijk uh, geld mee kunnen verdienen en dat die mensen daar hun eigen bedrijven mee verder kunnen opbouwen. Dat geeft mij allemaal voldoening, dat vind ik mooi. Dan, mm -hmm. dan heb je een foto gemaakt, kan je wat mee, mensen zijn er blij mee en je kan ervan leven, dat is top. Maar voor de hobby, daar eh, heb ik altijd tegen aangelopen als ik er niks mee kan, dan is het lol dus nou af.
0: Ja, je wil er een
1: doel mee hebben, ja, ik heb maar je wil het
0: dus vooral... Ja, sorry, ja?
1: Nou, jij hebt een doel dat je net zei van... Ik wil een herinnering uh, hebben, ik wil een herinnering naar maken en ik wil...
0: En overdragen.
1: Ja, en die herinnering ook weer kunnen oproepen.
0: Ja. Nou,
1: dat is ook een doel, dat heb ik niet. Ik ben daar ook te chaotisch voor, ik heb helemaal niet een geordend systeem met foto's. Ik heb niet, die heeft eigenlijk meer foto's van mij waar ik op sta dan, uh, dan ikzelf. En als ja. ik dan iets nodig heb, dan vraag dat een ik van, hey, die, die foto van die in die vakantie. Ben je nog? En dan heeft hij die altijd nog. Ja. Uh, ik heb het allemaal niet. De ben ik te chaotisch voor. Dus ik wilde altijd. Ik wil altijd iets doen. En dan is Instagram was voor mij wel een uitkomst. Want dan heb je, dan krijg je, dan krijg je uh, commentaren op. Dan vinden mensen het leuk. En ja, waardering of wat graag. Dus ja, waardering. Een publiek hebben is fijn. Is gewoon leuk. En door dat publiek wat je hebt, uh, geeft het weer motivatie om er weer op uit te gaan, om een nieuw ...iets te bedenken. Dus is ook ja. wel weer eindig, met camera aan Ik heb dat een jaar lang heel fanatiek gedaan. Drie, vier keer in de week een post maken. En de, het was heel druk. Dan is het toch wel heel lastig om dat echt te blijven doen... ...omdat het ook wel weer bent. Dus dan heb je eigenlijk ook wel weer een volgende stap nodig. Dus dan ga je daar weer over nadenken... ...wat kan ik hier nou meer mee? Ja,
0: ja hoe, lang, hoe lang heb je eigenlijk al gewerkt aan uh, Instagram? Om, maar, uh, dat je veel posts per week deed en zo? Is dat echt uh, een jaar of zo? Een jaar geweest? lang. wat.
1: Ja, denk een jaar, ongeveer een
0: jaar. Ja. Ja, want het, het is wel leuk wat je, wat je zegt, want een, een fotograaf heeft eigenlijk een publiek nodig. En mijn publiek is nu vrij klein, ja. maar natuurlijk eh, wil ik dat het wel groter wordt. Maar ik probeer dat eh, op allerlei manieren te doen, maar op, op zo'n rustig mogelijke manier. Ja. Um, maar ja, heeft een ik ben je een fotograaf als je geen publiek hebt?
1: Ja, nou ja, ik denk het wel. Uh, alleen dan ben je dus een fotograaf voor je eigen... Uh, ja, voor je ja, eigen ben, ben je ja, voor je, je, ja, ja, alleen voor je eigen herinnering. Want ik ja. heb
0: natuurlijk wel het doel om uh, andere mensen ook naar buiten te krijgen. En dat zij op diezelfde manier van de kunnen genieten dat ik dat ook kan. Um, dus dat is, dat is eigenlijk een beetje mijn hoofddoel. Um, ja, hoezo? Jij, wil dat, jij, jij hebt een missie
1: ervan gemaakt om andere mensen in de natuur in te krijgen. Om daarvan te genieten ofzo.
0: Nou ja, omdat ik zie dat steeds meer mensen er juist van getestillanceerd raken. Um, omheen door... ...onze telefoongebruik en, en, en allerlei andere zaken zeg maar, waar we tegenaan lopen, um, dat ik juist denk dat dit heel belangrijk is. Um, en dat probeer ik dan vooral hier zeg maar, een beetje regionaal om te doen. En dit is echt een beetje een, een hoog doel voor mezelf hoor, ik bedoel, dit is niet iets waar uh, wat ik, wat ik iedere dag bij stilsta. Maar denk, dit is iets waar, waar met de dingen die ik doe, moeten daar een beetje uh, toe leiden, zeg maar. En ja. daar hoort uit, ja, als ik dat wil, dan hoort daar een beetje publiek bij, zo simpel is dat gewoon.
1: Ja ik, nou, ik denk, ik, ja, ik denk dat het voor iedereen. Ik denk dat het ook echt mensen zijn die, het, uh, die zichzelf fotograaf uh, noemen. En inderdaad, dat is een goede vraag van wanneer ben je een fotograaf? Um, ja, het, het professioneel fotograaf lijkt me vrij simpel. Dat is wanneer je foto's maakt voor, en ervoor betaald wordt. Als
0: je gewoon geld verdient met uh, foto's maken?
1: Ja, um, en fotograaf zelf, uh, op Wikipedia staat, een, een fotograaf is iemand die foto's maakt met een fototoestel.
0: Nou ja, dat is gewoon heel duidelijk, ja. hè? Dat zijn. Ja. Is iedereen in heel Nederland in ja. ieder geval volgens mij.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk zeker, als jij met je telefoon foto's maakt, dan ben je op dat moment gewoon fotograaf. Ja. <laughs> je, je maakt foto's,
0: ja. foto's daar. Maar, maar ben jij oké, okay, als je nu. Je bent natuurlijk professioneel videograaf en uh, ook video's. En uh, je hebt daar bepaalde gear voor. Mm -hmm. Maar kun je dat werk nog steeds uitvoeren als je bijvoorbeeld uh, uh, minder goed apparatuur zou hebben?
1: Um. Uh, nee, ik ben heel, ik ben heel erg apparatuur daarvoor. Ik ben, ik kan dat niet. Ik heb dat wel eens uh, geprobeerd. Dan lees ik dan reviews en dan is het van, ja, deze camera dat is dan een camera die, die bijna net zo goed is als Full frame, maar veel kleiner. Met deze uh, prime lens erop kan je daar uh, echt Prachtige dingen maken. Nou ja, dan trap ik daar weer in en dan koop ik de camera. Dat is handig, een klein cameraatje, kan je op vakantie meenemen, is leuk, leuk. leuke video's maken op vakantie. En um, ja, professioneel was een soort backup, -backup camera of zo. Um, nou ja, die had ik, die had ik, was, dat was een, was een Sony camera, die had ik toen, ik had eerst een Nikon camera, die erbij gekocht. Ik was wel heel erg onder de indruk toen van de techniek van uh, Sony, hoeveel verder dat was met video dan Nikon, hè, met autofocus en zo. Ja. Uh, en toen ging ik, kocht ik uh, ook, uh, de grotere Sony's en toen kwam was het, maar die, die, die kleine Sony meer gepakt Dan, het verschil is zo groot in gebruiksgemak, toch wel in kwaliteit ook in, het, in de snelheid van de autofocus Echt al die kleine dingetjes die, uh, die stapelen heel snel uh, uh, op en, en, nou, heb je over de Sony
0: A6500 A6, A6 versus de A7,
1: A7 R3 ja a ja, okay, ja, ja. ja die gebruiken ze eigenlijk nooit meer oh, okay. maar Um, um, ja, en dan, dan, heb je, dan heb je dan nog, waar bijvoorbeeld lenzen, ik, ik hou heel erg van, uh, van 1.4, ook met, met video 35, 1.4 bijvoorbeeld, ja. voor, het, uh, voor het maken van uh, reportages en zo. Ja. En ik kan, ik, ik kan echt niet kijken naar, naar dan een, 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 nu een 2.8 lens, als ik die erop zet, dat vind ik dat echt niet meer mooi.
0: Nee, nee, precies. Dus je hebt echt wel nu je apparatuur nodig, want anders word je gewoon verdrietig. Kijk, het zou wel ja. kunnen. Je zou je werk kunnen uitvoeren, ja. maar waarschijnlijk zit er dan niet zoveel liefde in, omdat je er zelf eigenlijk nou, niet blij van wordt. Nee, precies. En, en inderdaad, hoe, hoe je zo'n
1: zo, zo video dan kan color colorgraden en zo. Als je bijvoorbeeld een stukje hebt van dan de beste telefoon die dan de mooiste video's maakt en dan zet je dat op een groot scherm en je kijkt ernaar. Ja, ik, ik kan dat niet, ik kan, of, of GoPro's bijvoorbeeld, daar kan ik echt niks mee. De GoPro beelden, vind ik verschrikkelijk. Dan heb ik dat, dan, dan stitch je dat erin en dan denk je, ja, nou ja, het, het zegt wel, voegt wel iets toe aan het verhaal. Maar ik doe wel mijn ogen dicht als dat stukje er, ervoor komt, zeg maar. Ik vind dat echt niet mooi. Dus ik, ik vind dat, hoe, ja, dan heb je natuurlijk daarboven nog heb je de, de, de RED camera's en weet ik veel, de, ja. de, de hele dure... Daar maar, moet je eigenlijk dus niet aan beginnen, want da, dan, nee, dan, nee. Dan, dan moet je daaraan blijven houden. Ja, maar die verschillen heb ik ook wel echt heel erg bestudeerd. Maar die, dat, wordt echt, dat wordt echt heel erg klein. Dat is een beetje wat je hebt met. Um, ik, vind, ik vind het zelf ook wel leuk, uh, audioapparatuur en zo. Dan heb je versterkers en luidsprekers en kabeltjes ja. en zo. Dat gaat op een bepaalde, bepaalde uh, bedrag met hele grote stappen. Hè, van 500 naar 1000 is een heel groot stap, dat hoor je heel goed. En dan worden de stappen eigenlijk al heel veel kleiner. En dan heb je ook mensen die kopen dan. Uh, uh, luidsprekers van 5000 euro per stuk of zo. Ja. En kabels van duizenden euro, die dan zilver zijn of goud of weet ik veel. En die, die pretenderen dat allemaal te horen, daar geloof ik geen snaars van. Nee. Dat zijn zulke kleine verschillen. Dat heb je met camera's ook een beetje. Hè? Die camera, die, die bodies van 3,500 euro, die zijn. Denk, dat is denk ik echt een soort sweet spot wat je, wat je hebt en dan kan je camera's kopen Hasselblads of zo, weet ik veel van 200.000 euro ik heb mensen daarmee zien werken die foto's gezien, ik word daar niet dat denk ik, nee dat denk, dat, omdat die camera's, dat is zo'n niche groep die worden zo duur om te produceren dat het verschil in kwaliteit van mijn optiek gewoon niet heel groot is, maar goed dat is weer die beeldvorming, als je binnenkomt met, met een Hasselblad dan denk je met wel van dat ja. is een hele goede ja, dat ja, ja precies nou, is ja.
0: over de zeggen zoals de geschiedenis wel vaak dat uh, medium format echt wel dingen kan doen maar uh, dat het echt wel beter wordt, maar uh, ik heb het nooit geprobeerd, dus uh, ik kan er ook niks over zeggen. Wat ik wel heb gedaan, um, is dat ik uh, oude lenzen ben gaan uh, proberen op mijn Sony. Ja. Dus oude Pentax uh, lenzen van uh, uh, 30 jaar oud met een adapter op mijn Sony A7 III en daarmee gaan fotograferen. Ja, en... je laten
1: zien die foto's.
0: Ja, ja. en... en als iemand mij zou vragen, kun je daarmee je landschapfoto's doen? Stel je voor, hey, wordt mij gevraagd, ga maar een jaar lang landschapfoto's met die lenzen maken. Dan zou ik dat kunnen doen.
1: Ja. En ook met plezier. Nee, ja, dat... die, die foto's waren, die waren, die waren prachtig. Die heb, die heb ik gezien. Hè? Je zag in de... Duidelijk in de hoeken, hè, dat ze, dat ze ach, min, minder ja, waren. Ja, dat ze minder Ja,
0: absoluut. Uh, toch?
1: Maar één, één grote uh, maar moeten we hierbij zetten, is dat jij jij maakt heel veel foto's op, op hoge F-waarden. Ja, als je F8, F... 8,
0: F11, en, ja. En, als, als ik dat F4 of zo zou doen, nee, dan zou ik ongelukkig worden. Maar dat gebeurt bijna nooit, want ik heb altijd een statief bij me. Ja. Um, en, en dan is het gewoon niet zo'n groot probleem. Nee, maar... Een keer uitzonderingen. uitzondering, als mm -hmm. ik je vanuit de hand iets wil fotograferen, ja wordt het gewoon een beetje vervelend. Dat gebeurt ook wel eens. Omdat je dan niet laag
1: kan, omdat dan niet lager kan een F8, omdat de kwaliteit zo slecht is. Ja. Ja. Maar het is natuurlijk wel uh, uh, bekend hè? Dat, dat op F8 bijna alle lenzen uh, gelijkwaardig worden. Dat, ja. de, de, een kit lens op F8 maakt prachtig scherpe foto's.
0: Nee, dat, dat klopt ook. Ja. Maar uh, voor mij zou het dus, voor wat ik doe, zou het dus betekenen dat het gewoon, uh, gewoon prima is. Ja. Maar als ik bijvoorbeeld ga kijken naar uh, kan ik foto's filmen met een, uh, met een uh, iPhone bijvoorbeeld. Nee, dan dacht gewoon punt. Nee, uh, dat zou gewoon voor mij helemaal niet kunnen. Maar uh, en ook, ik heb ook wel eens met, een, uh, met wat, uh, een Canon M5 volgens mij, dat is een mirrorless-cameraatje van Canon. En daar heb ik ook wel eens wat foto's gebaard. Maar daar word ik ook niet heel blij van. Ik zie gewoon zoveel kwaliteitsverschil. Ja, dat Dan gaat het mis. Kijk, als die lenzen... Nee, laat ik het anders zeggen. Die sensor van die Sony, die is blijkbaar zo goed... Uh, ...dat de lenzen niet eens heel veel uitmaken. Soms heb ik dat in mijn hoofd. Okay, ik ben niet heel technisch en wetenschappelijk onderlegd op dit gebied. Dus ze zeggen altijd, koop hele goede lenzen en investeer niet in je body. Maar ik weet dat zo net nog niet.
1: Nou, nee, Het is natuurlijk wel zo dat als jij... Um die oude, die oude lenzen, dat zijn, hoe al zijn die lenzen, welk jaar die, komen die... Die, die,
0: die ik heb, bedoel je? Mm
1: -hmm, ja. ja. Die komen uit, uh, wat is het, uh, 84 of zo? Ja, ja toen konden ze natuurlijk al prima lenzen maken. Die, die, die lenzen zijn al, al heel lang wel heel goed. En helemaal op f8. Dus die resolutie uit die, len, die uit die lens komt, is gewoon vrij goed. Dus als je een goede sensor hebt, die full frame is, dan kan je heel veel informatie halen uh, uit zo'n uh, zo lens. Ja. Als je daar dus een moan een, een moa uh, uh, klein sensortje uh, achter zet. Dat telt op hè? Ja, dat telt er, denk ik wel op. Ja. Alleen het, dat gaat nog veel um, um, harder met bijvoorbeeld die 1.4 lenzen die, die, ik, die ik gebruik heel veel. Daar zie je heel veel verschil. En helemaal als je heel veel megapixels krijgt, dan ga je in principe nog meer die fouten van die lens zien. Ja. Dus als je daar oude lenzen gebruikt. Ik gebruik er bij, bij Nikon ook wel eens oude lenzen, oude 1.4's. Uh, ...oude 2.8 telelens en zo, dan zag je op de nieuwere Nikon-bodies wel heel duidelijk dat die lenzen echt oud waren en die resolutie gewoon niet hadden. Nee. En met die huidige lensen die, die ik nu gebruik, um, ja, ik, ik, op 1.4 is, is, is de kwaliteit van die lens gewoon heel belangrijk. Ja. Die resolutie moet dan hoog zijn, ze moeten snel zijn in de autofocus, um, ze, moeten, um, ze moeten scherp zijn op 1.4, dat zijn de oude lenzen ook eigenlijk nooit. Maar ja, als je die lens op uh, F8 zet, dan maakt het weer geen klap uit. Dan kun je dat ook prima met een, uh, een oude lens gebruiken uit, uh, uit de jaren 50. En dat, zijn, dat, dat kan ook nog wel eens een heel gaaf effect geven. Zo'n uh, zo oude lens. Ja, nou, de,
0: de, de kleur kan soms net iets anders worden. Ja. En, uh, en die kun je zo houden. Je kunt hem natuurlijk ook weer uh, aanpassen. Hè? Want het is dus en tint. En uh, als je het ja. gewoon weer aanpast. ...dan is hij gewoon helemaal goed. Ja. Maar je kunt het ook zo houden en dat geeft ze net even een bepaald effect wat je erin krijgt.
1: Ja, en die hoeken die jullie zien, daar zitten wat meer uh, vignetting in en ze ja. zijn wat, uh, wat, wat minder scherp. Ja. Als je die misschien groot afdrukt, geeft dat misschien ook wel weer een, juist een, een bepaalde unieke uh, sfeer. Ja. En da dan kunnen die, die vintage lens ook nog wel echt iets toevoegen. Maar als jij portretten gaat maken uh, van uh, rondrijden de kinderen of zo uh, en je moet hem uh, helemaal openzetten, dan dan wordt het natuurlijk gewoon een heel ander
0: verhaal. Klopt. Ja, ik heb de 7200 uh, Takumar lens dus die van 30 jaar oud ongeveer. Die heb ik uh, acht weken gebruikt omdat mijn Sony 7200 lens uh, uh, kapot was. Oh, wat is er mee gebeurd? Die heb ik uh, laten vallen. <laughs> <laughs> in de hart. Ja, super onhandig. Ik had hem net een maand die lens en uh... ja, het was
1: splinternieuw. Voor het eerst.
0: Splinternieuw ja.
1: meegenomen.
0: Ja, ja barstel erin. Ze dus laten refereren en, uh, en nu weer terug. maar Heel eerlijk, ik gebruik nu gewoon weer die uh, Sony-lens hoor. Toch wel. Um, ja, maar waarom dat, uh, dan wel? Um, uh, Want hij natuurlijk but, wel groter, but, zwaarder en zo. Ja, betrouwbaarder. Ik, uh, uh, ja, flexibel. Ik kan er alle kanten mee op. Als ik wel een keer iets anders heb of een portret of zo wil doen, ik noem me wat, dan heb ik gewoon de juiste lenzen bij me. En dat vind ik wel heel fijn. Uh, met die andere lenzen, als ik snel moet reageren, dat gaat niet. Stel, er vliegen in één keer wat ganzen over een meertje. Um, en met, met, een, met een autofocus lens kan ik die pakken, mm -hmm. maar met een menu focus lens niet. Want het is op het moment gewoon weg. Ja. Dus ja, als je dat zo op die manier gaat bekijken, dan, uh, uh, dan ja, gebruik ik toch liever de autofocus lens.
1: Het is betrouwbaarder, dus ook eigenlijk. Ja. Dus met, um, um... Met fotografie, is dat is wel belangrijk. Betrouwbaarheid vind ja, ik. Ja,
0: betrouwbaarheid is heel belangrijk. Ja, absoluut. Want je wilt niet thuiskomen. Ja, vooral als je het heel goed kent. Je kent je apparatuur door en door. Ja. En dan wil je thuiskomen en dan weet je gewoon wat je kan verwachten. Ja. En met oude lenzen is dat soms niet altijd helemaal. Die focusring die net wat gaat bewegen. Hij dacht dat een je weg. een beetje
1: scheeft erop ja, Dat zo. soort dingetjes. Dat hoor je ook wel eens, hè. Dat hij dan net geen verbinding maakt. En dan krijg je een error. En dan moet je weer opnieuw ja. erop. En... Nee, maar betrouwbaarheid is is eigenlijk de grootste reden uh, waarom ik van
0: goede apparatuur
1: i, ja waarom ik van nikon naar sony ben gegaan ja. omdat ik had uh, uiteindelijk had ik uh, uh, nikon d750 die gebruik ik voor uh, voor huwelijken mm -hmm. um, twee full frame bodies voor huwelijken met allebei een prime lens erop en die die, die d750 had nog wel eens een neiging om vast te lopen ik ben er heel. heel dat dat krijg je er niet uit. Ik ben ermee terug geweest, nieuwe software, nieuwe gekregen. Allemaal lopen ze vast. En voor een landschap is het nog. Als je, dan mis je een keer een paar ganzen, Nou ja, oké. Okay. Wat? <laughs> dat is belangrijk.
0: Nee, maar heel, heel is belangrijk.
1: Maar als jij een huwelijk hebt. en op het moment van de kus. en de bruid is in tranen, het is een prachtig moment, iedereen staat op de banken te klappen. jij pakt je camera en hij jamt. Sterker nog, je bent aan het bursten geweest... dat je elk moment wil je vastleggen voor de zekerheid. En hij jampt, hij doet niks meer. De enige optie die je had, was uh, batterijklepje open... batterij eruit, batterij er weer in, camera weer aan. Ja. En alle fotos die in het geheugen zaten, waren weg.
0: Ja.
1: Dus je had misschien 20 foto's gebeursd... van een heel belangrijk moment. Je dacht, die heb ik allemaal lekker klikken, klikken, klikken. Op twee kaartjes, hè, dat je alles backup, maar zet zaten eerst in het geheugen weg. Wow. moment weg. Ja. Had ik altijd nog met trouwe D700, dat was een baksteen, van de, nog steeds een van de beste camera's ooit gemaakt, vind ik. Die, die deed het altijd, maar goed, die D700, en dat was voor mij de reden, en dat is natuurlijk helemaal niet handig, want je moet al je spul wegbrengen, en het klaar met geld, Ken het... het, ja, ja. En en het ja, nou, jij hebt het ook gedaan, ja. je, je gaat naar de camera en nu met een hele grote tas en je gaat huilen naar buiten, maar wel met een paar Sony's en ja. euh, wat lenzen maar het is, ja, je hebt geen zin om dat op marktplaats allemaal weer te gaan verkopen, dan moet je die weer btw weer terugrekenen ja, en aangezeiken en zo, ja. maar dus het is um, het, dat, dat was voor mij de reden, dus de betrouwbaarheid van apparatuur uh, dus dat, het, dat gaat heel breed, hè, van dat een foto dus scherp is uh, dat de sfeer goed is, dat het bokeh mooi is dat het altijd mooi is en dat Um, uh, de, 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 je weet wat voor kool je in je foto hebt bij bepaalde ISO's dat je daar gewoon vanuit kan gaan, dat je dan nog gewoon foto's kan maken, dat je autofocus nog doet in het donker dat je, dat je camera niet jamt, dat je niet je batterij eruit hoeft te halen ja. nou, dat je de gans kan fotograferen als je dat wil met de lens die je op dat moment gewoon op hebt dat die lens gewoon snel is in autofocus en lakt op een gans dat is allemaal prachtig en daar krijg je ook weer de vrijheid om creatief te zijn dat je niet het, het gekloot hebt met die, ja, met die manual focus en helemaal met Zebra, lijnen weet ik veel, de overbelichting moet controleren. Ja.
0: Nee, ik, uh, ik herken dat. Ja. Ja. Nou, laten we het daarmee afronden. Betrouwbaarheid ja. uh, is uh, in ieder geval super belangrijk. Ja. Dus, uh, nou, dankjewel. Tot de volgende ja. keer.